0: Hola y bienvenidas, bienvenidos a Aquí Fluyendo. Por las que seáis nuevas por aquí, yo soy Estela, vuestra amiga espiritual, que os va a acompañar en este podcast bimensual, donde fluiremos juntas hablando de temas que nos expanden y nos inspiren a vivir una vida más auténtica y alineada con nosotras mismas. Mi intención aquí es ayudar a descodificarnos de lo que ya no nos sirve y ocupa demasiado espacio para poder dejar sitio a lo que sí que nos va a servir y así vivir nuestra mejor vida siendo nuestra mejor versión. Estoy muy emocionada por este episodio porque va a ser uno bastante diferente y es que os voy a responder algunas preguntas que me habéis estado mandando para que respondiera en directo en este episodio. Creo que con este tipo de episodio puedo realmente conectar con vosotras y con lo que queréis escuchar porque, bueno, al fin y al cabo, este podcast es para vosotras, para las personas que me escucháis y de verdad creo que podemos conectar a otro nivel con este formato de episodio. Así que eso, que estoy muy emocionada por hacer el primero. Una vez a la semana haré un stories en Instagram para que me podáis mandar vuestras preguntas y cada X tiempo haré un Q&A, un preguntas y respuestas, contestando a algunas de ellas. Aunque como siempre me podéis mandar vuestras preguntas por privado en Aquí Fluyendo, por email o por donde queráis. Deciros también que todas las preguntas van a ser anónimas, no voy a leer ningún nombre nunca, simplemente voy a escoger algunas de las preguntas, las que mi intuición me diga que puedo responder mejor, las que me sienta más conectada en ese momento y las voy a responder en directo. Así que nada, habiendo dicho esto, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Aquí Fluyendo. ¡Empecemos! La primera pregunta es ¿cómo saber tu valor independientemente de tus logros? ¿Cómo conocer tu valor independientemente de lo que consigues y de tus éxitos? Quiero empezar contestando esta pregunta con una experiencia personal que viví en relación a este tema. Solía ser alguien que dependía mucho de mis logros, mi autoestima dependía mucho de ellos... Vinculaba constantemente la confianza en mí misma con mis notas, con las actividades extracurriculares, con mis proyectos más adelante, como si todo esto determinase lo que valgo. Y no solo con mis notas y mis proyectos, sino que también dependía de los hombres para alimentar la confianza en mí misma y hacerme sentir bien. No estaba conectada con mi autoestima innata. Me sentía merecedora, pero externamente. Era un valor que venía del ego porque me sentía digna, pero por mis logros, por lo que conseguía, no por mí, no por quién era yo como persona. Esto empezó a volverse muy tóxico en mi vida porque comencé a depender de circunstancias externas y terminó explotándome en la cara. Pero es cuando tocas fondo cuando solo hay un camino que tomar, que es el de volver a subir. Y es lo que empecé a hacer tuve que empezar a trabajar en esa autoestima inherente que todas tenemos y puedo decir que en este último año realmente he transformado mi vida. Aprendí que nací merecedora, que nací digna, de forma innata y esta ha sido mi mayor lección este último año porque desde muy pequeñas hemos estado condicionadas a creer que la autoestima depende de circunstancias externas, de si alguien nos quiere de cuánto dinero ganamos, de nuestro éxito, de lo guapas que somos según los estándares de la sociedad, está literalmente arraigado en nuestro cerebro desde los tres o cuatro años. Así que imagínate, desde hace mucho, mucho tiempo, desde el momento en que empezamos a tener algún tipo de conciencia de nosotras mismas, la sociedad empieza a bombardear con todas esas creencias negativas en relación a tu autoestima, a tu valía, y por eso todas tenemos esta herida del valor propio, que la llamo yo. Así que quiero que recuerdes que tu valor nunca depende de nada externo a ti. Eres merecedora porque eres un ser de luz y de amor y el universo te hace digna. En el momento en que empiezas a sentirte merecedora de ti misma, accedes a esa luz y a ese amor que hay dentro de ti y de allí viene tu autoestima. No importa el número de personas que te quiere, ni tus logros, ni cuánto dinero ganes, ni cuántos seguidores tengas, sabes que eres digna y punto, y sabes que nada fuera de ti puede quitarte ese valor porque es inherente. Es tu derecho de nacimiento y en el momento en que mantengas esta mentalidad y transformes tu vida, verás que tu vida y las personas en ella comenzarán a responderte de manera diferente. Y esto se debe a que empiezas a estar más en tu alma y en tu autoestima innata y menos en tu ego. Y esto te lleva a ser más magnética, más radiante y a estar encarnada en ti misma, en tu esencia. Y esto es muy poderoso. Algunos de mis amigos y amigas me han dicho recientemente que me ven una persona muy diferente a quien era yo hace un año diciéndome que mi energía es mucho más magnética y que tengo un brillo distinto, como más radiante. Y realmente siento que es por esto. Porque mi autoestima ya no está ligada a otras personas, a mi éxito, a mi carrera, sino que está unido a mí a mi alma, a mi esencia y ¿sabes cómo me siento merecedora ahora? Me siento merecedora cuando me conecto conmigo misma, cuando me honro, cuando me conecto con el universo, con mi corazón y cuando hago cosas por mí, sin importarme las opiniones externas. Y tú empezarás a sentirte digna, a construirte una autoestima fuerte cuando vuelvas a establecer esta conexión con tu alma. La segunda pregunta es ¿Cómo lidiar con la culpa por errores cometidos en el pasado? Es un tema que yo también he estado preguntándome a mí misma en varias ocasiones, sobre todo durante este último año. Y una de las cosas que quiero compartir con vosotras es que si eres alguien que se siente culpable por algún error del pasado y te falta el perdón propio, ¿Te sientes culpable? ¿No te gusta la persona que eras? ¿Incluso sientes escalofríos con esa antigua versión tuya? ¿O simplemente estás enfadada por cómo otra gente te trató y nunca fuiste capaz de poner límites? ¿De salirte de esa relación? ¿Lo que sea? ¿Y estás atrapada en esa falta de autoperdón? Esto que te voy a decir te va a ayudar. Quiero recordarte que tú ya no eres esa antigua versión de ti. Porque es muy fácil mirar al pasado y sentir horror por esa versión con la que ya no te identificas, pero que te sigue aportando sentimientos de culpa y te hace sentir mal, pensar y seguir analizando demasiado. Pero tienes que darte cuenta que ya no eres esa versión de ti misma, eres otra persona y esa antigua versión de ti no sabía más en ese momento. Hizo las cosas de la única manera que supo le faltaba experiencia y sabiduría, por eso hizo esos errores. Y ahora ya no eres esa persona. Eres una nueva versión de ti, más sabia, más evolucionada y más transformada. Así que ten un poco de amor por ti misma y cuando sientes que te estás sintiendo culpable y te falta ese autoperdón, esa es tu mayor oportunidad de tener algo de amor propio por ti misma. Porque la verdad es que ya no eres esa versión pasada de ti, no eres esa persona ya. Ahora tienes una mayor conciencia y el hecho de que tengas esta conciencia muestra cuánto has crecido y evolucionado. Así que te lo vuelvo a decir, ten más amor, más compasión y más empatía para ti misma. Porque a menudo somos compasivas con los demás, pero nos olvidamos de darnos esta compasión a nosotras mismas. Así que este es tu momento para dártela a ti. Ya has crecido, ya te has transformado. Ahora lo único que puedes hacer para seguir adelante es simplemente ser mejor cada día, escoger ser tu mejor versión cada uno de los días de tu vida. Toma las elecciones y el crecimiento que ya has aprendido y aplícalos en tu vida y elige responder de manera diferente desde un lugar superior. La tercera pregunta es cómo disfrutar realmente de tu tiempo a solas cuando no estás en una relación o en una situationship. Una situationship es una relación, puede ser romántica o sexual, que no está definida y que no hay compromiso, ¿vale? Para poneros en contexto. Para los que nunca habéis escuchado hablar de una situationship. No sé qué traducción tiene al español, la verdad es que lo he estado buscando. Así que nada, por eso os doy la definición. Tengo que decir que le habéis preguntado esto a la persona adecuada. A ver, mi mentalidad con esta pregunta es clarísima. Saber pasar tiempo a solas contigo misma es algo esencial, es vital. En el episodio 1 del podcast te hablo de ello extensamente, por si te interesa. Y esta pregunta va enfocada a las relaciones de pareja o, bueno, situationships. Por lo que voy a responder que yo personalmente rechazo la idea de sentar a esperar a que llegue esa persona en tu vida. La vida no está para esperar a que llegue nadie ni nada, ni para que nos quejemos de que no llega. No sé tú, pero yo lo tengo muy claro. Sé el tipo de persona que quiero en mi vida la pareja que quiero, y mientras tanto voy a seguir disfrutando de mi vida al máximo, de vivir mi vida cada día de la forma que la quiero vivir, en mi propia compañía. Y te voy a decir algo también, y es que nunca sabes dónde ni cuándo puedes conocer a esa persona. Si te dijera que hoy es tu último día estando soltera, lo pasarías quejándote de lo sola que estás y diciéndote cosas negativas como, por ejemplo, ¿por qué no le gustas a nadie?, ¿O cogerías esta oportunidad para disfrutar de tu vida y de ti misma? Esta es la mentalidad en la que estoy. Rechazo quedarme sentada quejándome, haciéndome la víctima y por el contrario, escojo disfrutar de mi compañía y abrazar cada una de las etapas porque todas forman parte de la vida. Estoy conociendo a una persona ahora y la verdad es que estoy ilusionada y con ganas pero llevo más de un año sin pareja y lo he disfrutado mucho, ha sido una de las mejores etapas de mi vida porque la he aprovechado para conocerme mejor, para mirar hacia adentro y disfrutar de mi propia compañía. Así que si no estás en ninguna relación, deja que te diga que estás en la mejor fase de tu vida. Porque no estás comprometida con nadie, sino que estás comprometida contigo misma. El universo te ha puesto en una posición donde tú eres la prioridad. Porque cuando tienes una pareja, y ya no hablo de niños, tienes que contar con que ya no eres un individuo solo, sino que formas parte de un equipo. Esto lo aprendí de verdad con mi última pareja, que me hizo dar cuenta de mi tendencia individualista. Y aprendí a formar equipo, y tengo que decir que la vida es mucho mejor así, mucho más satisfactoria y llena cuando aprendes realmente a formar este equipo con esa persona. Pero si no es tu caso, si ahora mismo no te encuentras en una relación de pareja, aprovecha tu tiempo para conocerte mejor, para disfrutar de tu compañía, porque es un tiempo muy valioso y que te va a llevar muchas cosas buenas... Así que nada, este es mi consejo para ti. La cuarta pregunta es ¿qué significa descodificarte exactamente y a qué me refiero cuando lo digo? Cuando hablo de descodificación lo hago en relación al autoconocimiento refiriéndome a desentrañar y entender tus propias emociones, pensamientos y comportamientos. Es el proceso de explorar tus propias motivaciones tus creencias y tus valores para obtener un entendimiento más profundo de quién eres como persona. La interpretación de descodificarte en el contexto del autoconocimiento, del crecimiento personal, se refiere al proceso de explorar y entender tus propias emociones, tus pensamientos, tus motivaciones y también creencias y valores. Voy a compartiros algunas dimensiones que para mí son clave de este concepto. Descodificarte emocionalmente implica ser consciente de tus emociones, identificarlas, comprender sus raíces y aprender a manejarlas de manera saludable. Esto incluye reconocer tanto las emociones positivas como las negativas. Descodificarte también incluye examinar tus patrones de pensamiento y tus creencias, y para hacer esto podemos preguntarnos por qué pensamos de cierta manera y si esa creencia es realmente mía o si ha sido influenciada por factores externos. También es importante que examinemos nuestros valores. ¿Qué es importante para ti en la vida? ¿Cuáles son tus principios guía? Cuando alineas tus acciones con tus valores es más probable que encuentres satisfacción y significado en tus elecciones. Es importante que sepamos que descodificarnos no es un proceso estático, sino un viaje continuo de autoexploración y de crecimiento. Es estar abiertas a aprender más sobre nosotras mismas y a adaptarnos en función de esa comprensión. Es muy clave para el desarrollo personal. El autoconocimiento puede conducirnos a una vida muy auténtica y muy satisfactoria al proporcionarnos una base sólida para tomar decisiones alineadas con nuestros valores y nuestras metas personales. Y este proceso lo puedes llevar a cabo mediante prácticas como es la reflexión, la meditación, la escritura, yendo a terapia también... Es encontrar las herramientas que más te funcionen para ayudarte en tu proceso de descodificación. Y la quinta y última pregunta por hoy... ¿Cómo reemplazar patrones de pensamiento y cortar con el diálogo interno negativo? La verdad es que es una muy buena pregunta. Ahora mismo te contesto que con la meditación visualización, con el movimiento yoga o deporte y también más recientemente con la técnica del tapping EFT. En inglés se llama EFT tapping que viene de, si no recuerdo mal, las siglas son Emotional Freedom Techniques. Aquí básicamente la conocemos como la técnica del tapping o golpeteo. Y bueno, ahora mismo son estas técnicas las que más me ayudan para reemplazar patrones negativos de pensamiento y cortar con este self-talk negativo. Quiero decirte que hace pocos años mi cerebro y mi mente eran muy diferentes a los de ahora. He hecho mucho trabajo de reprogramación del subconsciente hacia la sanación, hacia la abundancia, el éxito, el optimismo, la salud, la felicidad, crear la vida que quiero para mí misma y la manera con la que reprogramas tu mente subconsciente y reemplazas esos patrones de pensamiento es aplicando herramientas que te ayudan a entrar a contactar con tu subconsciente y crear nuevos caminos de pensamiento. Y como acabo de mencionaros, el tapping ha sido una de las técnicas más recientes que me han ayudado con más fuerza a esta reprogramación y bueno, para contaros un poco qué es el tapping y para qué sirve, sirve para manifestar lo que deseas, la vida que quieres vivir y también para reducir la ansiedad y el estrés. También te digo que para reemplazar patrones de pensamiento y cortar con el diálogo interno negativo, tienes que poner mucho de tu esfuerzo, mucho trabajo con estas creencias, llevándolas al consciente y luego reprogramándolas. Y otra cosa de la que te tienes que dar cuenta cuando reemplazas tus patrones de pensamiento y este self-talk, ¿no? Este diálogo interno negativo es que tienes que tomar una acción que normalmente no tomarías. Tienes que cambiar la manera de hacer las cosas, y la única manera con la que puedes cambiar una creencia, un hábito, un trigger, ¿no? Que es, es un desencadenante es respondiendo a él de forma diferente a la que normalmente responderías. Quiero utilizar el estilo del apego ansioso como ejemplo aquí para explicar esta idea de dejar que tus triggers, que son estos desencadenantes, aparezcan y responder a ellos de forma diferente. Entonces, si estás con alguien que tiene un apego ansioso, por ejemplo, y tú estás siempre teniendo este diálogo interno negativo, cuando cada vez que sales con un chico o con una chica y te dejan en visto, por ejemplo, en, en WhatsApp, y no te responden hasta media hora o una hora, dos horas más tarde, empiezas a spiraling, ¿no? A, a entrar en bucle en, en tu mente a pensar demasiado, a sobreanalizar y terminas no haciendo nada con tu día porque estás obsesionada y pegada al móvil para ver si esa persona te ha respondido. Si eres honesta contigo misma y así es como normalmente respondes a este desencadenante, a este patrón de pensamiento, lo que necesitas hacer para romper con esto es crear un nuevo patrón de pensamiento neuronal para ti, respondiendo de manera diferente a la que normalmente responderías. Entonces, ¿tienes dos opciones cada vez que te encuentres en esta situación? O vaya, en una similar. Y es que A. Puedes responder de la misma forma, tomar la misma acción una y otra vez y quedarte en el mismo sitio. O B. Evolucionar respondiendo de manera diferente, como por ejemplo, apagando el móvil, quitando el visto del WhatsApp que ni ellos pueden ver que has leído los mensajes, ni tú que ellos los han leído. Salir a dar una vuelta a tomar el aire. Ir al gimnasio. Hacer cualquier cosa que involucre movimiento del cuerpo. Hacer algún plan con un amigo. Básicamente hacer cualquier cosa para liberar tu mente de ese desencadenante y crear un nuevo camino neuronal para ti. Y es que la manera con la que realmente cambias tus pensamientos no es únicamente decidiendo pensar diferente, sino decidiendo responder diferente. Porque cada vez que respondes de la misma forma, exactamente como has hecho siempre, cuando tienes patrones repetitivos en tu vida, la vida te enviará a las mismas personas, las mismas lecciones, las mismas experiencias, pero en diferentes formatos. Pero las mismas, básicamente. Hasta que sanes ese trigger, ¿no? Ese desencadenante respondiendo de forma diferente desde una perspectiva más elevada. Y deja que te diga que desde esta perspectiva más elevada, la vida tiene unas vistas mucho más bonitas. Que vas a disfrutar mucho más y te van a servir mucho más. Y hasta aquí las preguntas de hoy, de este Q&A, de este Preguntas y Respuestas. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya servido, que te hayas llevado aprendizajes y inspiración. Gracias por haberme acompañado en este episodio. No dudes en dejarme una reseña en este mismo episodio, en seguirme en Spotify y en darle a las 5 estrellas, porque como siempre, este pequeño gran gesto me es de mucha ayuda. Y no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok, me encontrarás en Aquí Fluyendo, voy a dejar los links en la descripción de abajo y en seguir enviándome cualquier sugerencia de tema que te gustaría que descodificásemos en el podcast. Y desde aquí te envío mucho amor y buena energía y que tengas un día, semana, mes increíble y nos escuchamos en el próximo episodio.